0: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. J'en ai déjà parlé ici, quand j'étais petit, j'adorais retenir les drapeaux du monde et leur nom, le nom des pays. Je parlais des drapeaux rigolos et faciles à retenir, comme le Japon ou la Suisse. Mais il y en a un autre que je n'ai pas mentionné, un drapeau sur lequel ils ont dessiné un petit soleil, le drapeau du Malawi. Alors pour autant que je connaisse ce drapeau, impossible de retenir plus de deux minutes sa capitale, l'île Ongwe, et alors impossible de le placer sur une carte. Parce qu'au Malawi, c'est une ancienne colonie anglaise, c'est pauvre, c'est même très très pauvre, c'est le troisième plus petit PIB par habitant au monde, c'est un pays agricole qui exporte peu vers la France, bref, aucune raison de s'y intéresser. Et pourtant, pourtant le Malawi c'est beau, et ça a l'air vraiment dingue. Le Malawi c'est un petit pays en Afrique australe, donc au sud de l'Afrique, entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie. Le Malawi, c'est aussi long que la France, mais pourtant c'est beaucoup plus fin. Le Malawi c'est des réserves naturelles où l'on peut trouver des espèces en danger critique d'extinction, comme le rhinocéros noir, lors de safaris encore peu fréquentés. Et le Malawi c'est surtout un lac. Un énorme lac de 580 km de long, c'est-à-dire la distance de Paris à Brest, seulement en lac. Ce lac est aussi parfois appelé le lac Nyassa et c'est le cinquième plus grand lac du monde en termes de volume et surtout le lac qui a le plus d'espèces de poissons au monde. Ce pays fantastique fourmille de poiscailles, de verdure et d'animaux. Il nécessite une vie entière pour être découvert, pour connaître chacun des petits poissons qui y vivent. Bon, moi j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui a passé sa vie, mais j'ai quand même trouvé quelqu'un qui est en bonne voie. Margot, qui vient d'y passer un an, elle est partie quelques mois et elle va y retourner pour y passer encore plus de temps. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au sanctuaire des poissons. Moni, Margot. Moulibuandji.
1: Moulibuandji. Dilibuino.
0: Eh ben zikomo beaucoup d'avoir accepté de partager tes aventures au Malawi avec nous. Alors, le Malawi, c'est complètement perdu au milieu de l'Afrique australe. C'est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde. J'imagine que ça fait un petit choc quand on arrive là-bas. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, quand, quand t'es arrivé d'un coup Qu'est-ce qui t'a surpris
1: J'essaye de me replonger euh, dans mes impressions d'arriver au Malawi. J'étais vraiment dans un état d'émerveillement euh, permanent. On reparlera peut-être un petit peu de l'aspect euh, de la de la pauvreté, mais c'est pas ce qui m'a marqué moi à l'arrivée. C'est vraiment euh, c'est vraiment les 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 couleurs. Euh, c'est je suis arrivée en septembre, tout était en fleurs. Il y a ces arbres qui s'appellent les jacarandas, qui sont assez fréquents en Afrique, euh, complètement violet, euh, les flamboyants complètement rouges euh, les femmes qui portent ces chitengue les tissus euh, très colorés. Euh, la, la terre, euh, la territe très rouge, les feuilles très vertes. Enfin, moi, j'étais euh, dans un état d'émerveillement total en arrivant au Malawi.
0: Et qu'est-ce qu'on... Tu, tu parles des arbres, j'imagine que ça sent bon partout, c'est, c'est comme ça tout le temps, c'est coloré et ça sent bon partout euh, toute l'année ou tu es juste à la bonne période
1: Je suis arrivée à la bonne période, il y a des saisons euh, bien sûr au Malawi, il y a une saison des pluies qui est assez violente, assez destructrice d'ailleurs avec souvent des cyclones qui viennent de Madagascar, du Mozambique et qui là ces deux dernières années ont été euh, très difficiles pour le Malawi, euh, donc ça c'est entre décembre et mars la saison des pluies lourdes. Et donc après cette saison-là, tout est très vert, euh, ce qui est notre été à nous, c'est un peu leur hiver, bon, hiver relatif, hein, il fait un peu plus froid que d'habitude, et euh, par contre, voilà, de de août à octobre, euh, on rentre dans cette saison très chaude, très sèche, où euh, les choses vont petit à petit euh, s'assécher, mourir, euh, avant de complètement en renaître à la saison des pluies. Donc c'est, c'est, les saisons sont très différentes, c'est un pays qui change... Euh, de visage plusieurs fois au cours de l'année, je suis, je suis très contente de pouvoir avoir fait un cycle complet et d'avoir tout vu.
0: Alors parlons de Blantair, Blantyre, la capitale économique du Malawi, donc là où tu es arrivée et là, t'as, là où tu as vécu, c'est comment l'atmosphère de la ville est-ce, que, est-ce qu'on peut faire un plongeon avec toi dedans Qu'est-ce qu'on voit dans les rues Comment ça se passe
1: Oui, euh, Blantair, j'y ai vécu six mois, donc la moitié de mon séjour. C'est une ville assez atypique, euh, pareil, très verte. C'est, c'est pas vraiment une grosse ville euh, comme on peut imaginer, mais il y a quand même un centre euh, un peu économique avec euh, voilà des, des grands bâtiments, des hôtels un peu cossus, euh, des bons restaurants. Et puis euh, autour, il y a des, des, des habitations un peu un peu plus modestes. Quand on va en banlieue, là, ça devient vraiment un peu plus populaire avec. Euh, Bon, c'est vrai que dans le centre, les gens sont plutôt riches. Il euh, y a même des quartiers un peu d'expats où il y a des très belles maisons, euh, des grands jardins. Et puis voilà, plus on s'éloigne un peu du centre, plus ça devient un peu un peu local et un peu, un peu populaire. Il y a quand même pas mal de trucs chouettes à faire. Il y a beaucoup de marchés, euh, des, 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 des petits cafés, des restaurants, voilà, des, de la gym, pour ceux qui sont adeptes. Mais bon, moi... Je... Même si j'ai beaucoup aimé Blantyre et que j'ai apprécié l'Illongwe, je dirais que les villes au Malawi, c'est pas euh, l'intérêt principal. Okay. C'est pas là qu'on, qu'on découvre les richesses du pays.
0: Bon, on va, on va en reparler des richesses du pays. Mais juste pour bien comprendre Blantyre, donc en fait, il y a, y, a, y a deux Blantyre, c'est ça? as celui du centre où c'est riche, où j'imagine que les routes sont belles, les voitures sont belles. Et euh, en banlieue où est-ce que c'est des routes aussi? Est-ce que c'est des, des belles voitures aussi? Ou euh, c'est quoi la, la différence en termes d'infrastructure?
1: Alors bon, euh, on reste au Malawi, donc j'irai, je dirais pas que les routes sont belles et les voitures sont belles, il euh, y, a, y a un petit peu plus de richesse en effet, mais euh, voilà, moi la, la, la route qui allait de ma maison à l'hôpital, où qui était mon lieu de travail, elle était en travaux pendant six mois, c'était un bazar pas possible, je ne sais pas si à ce jour elle est terminée. Après, c'est vrai que quand on sort du pays, euh, bah, c'est très simple. Il y a deux routes qui traversent le pays, qui sont euh, à peu près en béton. Après, la plupart euh, la plupart des autres routes, c'est des chemins de terre. ouais.
0: Donc, le, le pays entier, c'est deux routes, c'est ça, du nord au sud euh, qui, qui traversent le pays yep.
1: À peu près, ouais peut-être trois. Je ne suis pas allée très au nord, mais en tout cas, ouais, ouais une qui est très empruntée. Euh, mais oui, deux, trois routes goudronnées, quoi.
0: OK. Et dans la, dans la ville, alors, c'est comment c'est super vivant Comme à Madagascar, il y a du monde et du bruit de partout, ou alors euh, les gens restent chez eux, comme en Mauritanie
1: Non, c'est très vivant. Euh, c'est très vivant. Il y a du monde dehors. Euh, il y a beaucoup les, les Malawites euh, en ville, c'est des gens qui aiment bien faire la fête. Il y a beaucoup euh, de bars, de clubs. Euh, les gens dansent. Euh,
0: Ok, c'est très vivant. Alors, tu viens de nous dire un mot, la malawite, c'est comme ça qu'on appelle les, les habitants du, du Malawi, alors
1: En français, il me semble, oui.
0: Parlons un peu sécurité, parce que moi, j'aime bien faire ce, aller regarder un petit peu avant un épisode de Papa, Maman, tout va bien, qu'est-ce qu'on dit depuis la France sur la sécurité Et en général, c'est catastrophique, hein, N'allez surtout pas en Irak ou n'allez surtout pas en Mauritanie. Euh, eh bien, au Malawi... Euh, c'est, c'est, c'est très fleur bleue, tout est beau, tout est mignon, euh, ça a l'air d'être très safe. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut le, la nuit, le jour Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut au Malawi ou il faut quand même faire attention
1: Le jour, on peut faire ce qu'on veut. La nuit, le risque principal, ce sont les accidents de voiture. C'est un pays qui est quasiment pas éclairé. Euh, la nuit, surtout quand on sort du centre, c'est un pays où les gens euh, conduisent en ayant beaucoup bu. Et c'est, c'est le danger principal. Il y a vraiment des accidents de voiture qui sont terribles. Alors après, moi, pour te donner un petit point de repère, j'ai, les six premiers mois, j'étais avec Médecins Sans Frontières qui ont normalement des règles de sécurité pour leurs travailleurs assez euh, importantes. C'est vrai qu'au au Malawi, on n'en avait presque pas des règles de sécurité. On pouvait faire ce qu'on veut. La seule, c'était par contre de ne pas être à pied euh, la nuit, en effet.
0: À cause des accidents de voiture
1: à cause des accidents, peut-être aussi parce que j'imagine que ça existe, comme dans tous les pays, comme en France, comme à Paris, les, les vols, les agressions qui, du coup, se passent plutôt la nuit, particulièrement dans un pays où les gens sont très pauvres. C'est vrai qu'il y a quand même, à mon avis, cette perception de l'expat qui, probablement, a un peu plus de ressources. Mais moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose de très préventif. Il, j'ai pas entendu parler d'accidents de cette nature.
0: Jamais. Okay. Ça se ressent pas. Alors, euh, si tu sors la nuit à pied, tu, tu vas pas avoir peur de te faire agresser à tous les à tous les coins de rue, quoi.
1: Euh, non, mais encore une fois, je je sais pas si je le conseillerais euh, conseillerais la nuit. Par contre, euh, c'est vrai que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient d'Afrique du Sud et j'ai passé un peu de temps en Afrique du Sud, qui est un pays euh, vraiment qui en termes de sécurité est très compliqué où il y a d'énormes risques de jour de nuit. Et tout le monde me disait en Afrique du Sud, si ta voiture casse au bord de la route. C'est le risque que quelqu'un vienne t'agresser ou qu'il t'arrive quelque chose est très haut au Malawi. s'il se passe quelque chose avec ta voiture au milieu de la route, t'as 10 personnes qui vont venir pour t'aider.
0: Ouais, d'accord, c'est pas la même, euh, les mêmes problèmes de sécurité, quoi. Ouais, je regardais l'Afrique du Sud est l'un des pays non. les plus dangereux au monde pour le tourisme d'après un classement euh, Geo, ouais. je crois. Donc ouais, bah c'est très bien de savoir que le, le Malawi n'est pas euh, n'est pas dangereux et, et euh, c'est super étonnant de voir ça au, sur le site du ministère des affaires internationales. C'est la première fois que je voyais ça. Euh, et à Madagascar, c'est classé à peu près au même niveau de pauvreté. Donc euh, j'ai eu Sarah ici qui nous racontait que c'était pauvre, mais qu'il y avait beaucoup de richesses dans le pays. Et surtout, il y avait beaucoup de riches. Et il y avait un vrai écart entre riches et pauvres, grosses voitures versus euh, pas grand-chose. Euh, est-ce que c'est pareil au, au Malawi
1: Oui, c'est pareil dans le sens où malheureusement, c'est un pays je pense qui se débat encore avec des problèmes de corruption. Donc oui, il y a des gens qui sont très riches et les richesses sont très mal partagées. Après la pauvreté, elle a un visage différente de la France par exemple, c'est pas particulièrement des gens qui vont être à la rue, c'est juste que 90 du de la population du pays habite en zone très rurale, très déconnectée, enfin vraiment le pourcentage de personnes qui habitent en ville au Malawi est minime. Euh, et c'est vrai que dans les villages, ben il n'y a rien. Les gens, euh, les gens ont très peu de ressources. Les gens se nourrissent de ce qu'ils cultivent. Tu disais dans ton intro que c'était un pays agricole et qu'ils exportaient peu. C'est vrai. Euh, la plupart des gens cultivent pour eux en réalité. Euh, la plupart des gens n'ont pas accès à l'électricité. Euh, évidemment, n'ont pas de voiture. Enfin, euh, donc la pauvreté, elle est, c'est plus, elle vient plus du fait que la population est très rurale et n'a pas vraiment accès aux infrastructures ou à des emplois. Euh, comme euh, comme on pourrait les imaginer en ville ou en Europe, quoi.
0: D'accord, et j'imagine aussi que par rapport au PIB, quand ils font des calculs, euh, si jamais la personne mange jusqu'à la cultiver elle-même, euh, c'est moins compté dans les, les PIB par habitant que si elle, elle commercialisée beaucoup plus. Euh, c'est peut-être pour ça. Exactement. Euh, et ouais, donc c'est pas dur à voir, tu dis. Hein, la, la, la pauvreté, c'est pas des gens comme on imagine au bord des routes qui font la manche. C'est euh, ça, ça va, ça va de se balader dans les rues. C'est pas c'est pas pesant.
1: C'est compliqué pour moi de. De définir ça parce que bon, euh, les gens au Malawi, ils, ils, même ceux qui habitent euh, dans les villages, ils ont ils ont souvent des grandes familles, ils ont une réelle vie de communauté. La communauté est très organisée et c'est c'est des gens. On va peut-être en parler plus tard euh, parce que ça donne au Malawi son petit surnom. C'est des gens qui sont qui sont très joyeux, très chaleureux. Donc il euh, y, a, y a pas vraiment ce sentiment de pitié. Par contre, en revanche, moi, voilà, les six premiers mois, j'en parlais, j'ai, j'ai travaillé plutôt dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, et effectivement, le, le peu d'accès aux soins de base, c'est, c'est terrible. Et c'est ça, pour le coup, c'est, c'est dur à voir.
0: Ouais, donc c'est ici qu'on voit qu'on voit la, la pauvreté, c'est au niveau de, de la santé, peut-être l'éducation aussi Exactement, ouais. Alors, ben justement, t'en parlais, le Malawi est surnommé le cœur chaud de l'Afrique, euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce surnom et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un surnom ou est-ce qu'on se sent vraiment dans un pays chaleureux au Malawi
1: euh, Voilà, bon, c'est, c'est de là que vient le surnom, c'est de l'idée que le Malawi serait un pays particulièrement chaleureux euh, comparé aux au pays alentours ou aux autres pays d'Afrique. J'ai assez voyagé en Afrique pour pouvoir euh, confirmer euh, le fait que le Malawi soit spécial dans ce sens mais c'est vrai que, que oui c'est un pays où les gens sont très souriants où ils ont beaucoup d'humour où il n'y a, y a pas euh, d'animosité entre les différentes communautés il y a aussi quelque chose qui est très culturel c'est un, un niveau de politesse qui est presque déroutant surtout quand on est français, quand on arrive Enfin, c'est pas possible de commencer une interaction même avec un complet inconnu sans commencer par lui demander bonjour, comment vas-tu et il faut vraiment répondre à cette question comment vas-tu et renvoyer l'appareil sinon il euh, n'y a pas de, d'interaction possible Enfin, donc oui, moi je trouve que le Malawi mérite ce nom
0: donc, il faut Moulibuandji tout le monde, c'est ça Ouais,
1: Oui, Moulibuandji tout le monde, ou en anglais. Hello, how are you doing Des fois, on te demande même comment tu as dormi, en fonction de là où tu es. Enfin, voilà, c'est, c'est un niveau de politesse euh, qu'il faut absolument respecter euh, culturellement. C'est très important.
0: Et est-ce qu'il y a de l'hospitalité Genre, on se fait inviter facilement à manger. Au Sénégal, par exemple, les gens dans la rue vous appellent et vous disent « Viens manger, viens manger » pour partager le repas. Euh, c'est, aussi, euh, chale... enfin, c'est aussi hospitalier euh, le Malawi
1: alors, euh, ça m'est jamais arrivé dans la rue. Après, euh, quand j'étais au travail et qu'on allait faire des visites à domicile, euh, oui, évidemment, les gens, euh, les gens t'offrent des choses. Euh, quand, même quand j'étais au travail avec mes collègues, tout le monde ramenait tout le temps à manger. Donc oui, il euh, y a ce côté-là. Après, moi, l'hospitalité, du fait peut-être que j'y ai pas tant voyagé au Malawi, j'y ai plus vécu et dans des endroits qui étaient assez particuliers. J'ai peut-être moins euh, expérimenté ça, mais y... je suis sûr que ça existe.
0: Parlons du lac Malawi qui est un véritable trésor. Bon, c'est pas la moitié du pays non plus, mais c'est une grosse proportion du pays, parce que c'est un lac vraiment énorme. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'il y a comme richesse là-bas Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu faire autour du du lac Malawi
1: euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, autour du lac. C'est vrai que c'est un peu l'endroit privilégié pour aller se détendre. Il y a vraiment euh, des endroits où on se croirait dans les Caraïbes, où l'eau est cristalline, il euh, y a des belles roches sur lesquelles bronzer. Enfin, c'est assez magique comme endroit. C'est même euh, presque euh, étonnant quand tu te baignes de ne pas sentir le sel dans ta bouche et de ce que tu oublies que c'est un lac réellement. Bon, il y a beaucoup d'endroits qui sont pas mal touristiques où il y a pas mal de lodges. Évidemment, tu peux prendre, tu peux faire de la plongée, tu peux faire du masque et tuba, tu peux faire du bateau, euh, du canoë, du kayak, enfin un peu les classiques. Vacances à la plage, quoi. Il y a pas mal d'îles aussi sur lesquelles on peut aller passer un petit peu de temps, qui proposent pas mal d'activités. C'est c'est, c'est très c'est un très bel endroit. Et comme c'est très long, euh, c'est très différent euh, d'aller au nord ou d'aller au sud du lac. Enfin voilà.
0: Notamment l'île de Likoma, qui a une histoire. Donc elles sont deux. Hein. J'ai oublié le nom de la deuxième. Il euh, y a Likoma et tu te rappelles de la deuxième? Dîle? Ouais.
1: Euh, moi, je suis allé sur deux îles et trois îles et c'est, mais pas à Licoma, par
0: contre. Ok, Bon, il y a l'île de Licoma et il y a une jumelle aussi qui est du côté Mozambique et qui a une histoire intéressante ah, parce oui. que ils se sont mis d'accord entre colons. Donc, c'était anglais et portugais, il me semble. Et ils ont dit, OK, on vous passe la moitié du lac. Mais par contre, les deux îles qui sont de votre côté, dans votre moitié, euh, elles appartiennent au Malawi. Et du coup, l'île mmh. de Licoma, qui est du côté Mozambique, euh, est une, est une ville une île du Malawi. Et il n'y a pas la bilardiose alors dans le, dans le lac On peut aller se baigner On peut aller regarder si, les si. poissons
1: il y a la bilardiose. Euh, il y a la bilardiose. Alors moi, on m'avait donné un traitement à prendre après s'être baignée dans le lac. Je, je suis sûr que c'est un traitement que n'importe quel médecin peut prescrire en France et qui élimine complètement le risque de bilardiose.
0: Ok. Donc pour ceux qui ne savent, celles et ceux qui ne savent pas, la bilharziose, c'est une maladie, c'est un, un petit, un petit verre, c'est ça, ou une bactérie qui est dans l'eau, qui s'accroche à nous, un parasite, et qui va se mettre dans le sang et qui se propage dans le corps entier. Donc euh, quelque chose d'assez terrible. Et vous, vous devez prendre une pilule à chaque fois que vous allez vous baigner et faire de la plongée
1: C'était conseillé. Moi, je l'ai fait quand j'étais avec, ML... avec Médecins Sans Frontières. Et puis après, les six mois d'après, je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas eu la bilharziose. Ce n'était pas très responsable de ma part. Je ne conseillerais pas de le faire aux gens qui visitent le Malawi.
0: Et donc, en fait, tout le monde se baigne partout, euh, tout le long, on peut se baigner. C'est, un, c'est un, une mer étendue sur 580 km de long, c'est ça
1: C'est ça. Alors, bon, euh, il y a quand même une connexion avec euh, les rivières. Je ne veux pas être euh, alarmante, mais il y a des endroits du lac où il y a des crocodiles, des fois et où il n'est pas conseillé de se baigner, du coup. Mais quand on va un peu sur les îles, euh, bon, on est presque sûr que, que ça n'arrive pas. Et oui, oui, on peut se baigner euh, presque sur toute la longueur, hein, tout à fait.
0: Exceptionnel. Et, il y a euh, même si... des
1: courses de bateaux, des régates euh, une fois par an.
0: Ouais, c'est une vraie, une vraie petite mer, quoi. Mm. Si on vient te voir et qu'on vient passer euh, quelques semaines avec toi au Malawi, euh, qu'est-ce qu'on fait et quand est-ce qu'il vaut mieux le faire C'est quoi la, la meilleure période Et qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les, les spots immoquables Est-ce qu'il y a juste le lac ou il y a d'autres choses qu'on peut faire autour
1: Il y a vraiment un million de choses à faire au Malawi. Euh, je le conseillerais un peu plus pour les gens qui sont fans de nature, de biodiversité, d'aventures un peu en extérieur. Euh, bon, déjà, voilà, le lac, j'en ai un peu parlé. Euh, ça peut être l'endroit un peu farniente ou ça peut être, euh, voilà, pour les fans de plongée, de kayak, on peut faire ça aussi. Mais sinon, il y a des endroits relax absolument magnifiques sur le lac. Euh, et bon, pour moi, le gros plus, évidemment, c'est les parcs euh, nationaux qui sont pas réhabilités depuis très longtemps. C'est un énorme effort qui a été fait de la part de grosses organisations qui s'occupent de conservation en Afrique, euh, qui essayent de restaurer au Malawi euh, les espèces qui étaient là euh, avant et qui font un très chouette boulot. Tu en as parlé un peu dans ton intro, les safaris sont... Assez peu fréquenté, euh, les prix vont avec, bon quand on regarde effectivement l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le prix d'un safari c'est c'est un peu inabordable hein, pour les backpackers ou pour euh, les gens qui voyagent longtemps, au Malawi non seulement c'est très abordable, en plus il n'y a personne, et euh, cerise sur le gâteau on voit des espèces absolument incroyables. Il y a même des endroits, notamment le parc national de Liwondé, qui est peut-être le plus visité, mais bon, qui reste relativement peu visité. où On peut même trouver des, des auberges ou dormir pour euh, pour 10 dollars la nuit en dortoir, quoi. 5 si tu plantes ta tente. Il y a aussi une montagne au Malawi. c'est pas le Kilimanjaro, mais bon, c'est une très très belle expérience. Ça s'appelle le Mont Moulanger. C'est dans le sud du pays. Euh, pareil, très très peu visité on peut prendre un guide et faire de la rando pendant trois mois bon, non, pardon, faire de la rando on peut hein, mais euh, faire une belle rando de un jour deux jours, trois jours, il y a plusieurs pics qu'on peut découvrir en fonction du niveau où tu es le paysage change complètement Enfin, pour moi c'était une expérience vraiment magique et quand on va tout au nord du pays pareil, ça change aussi il y a ce qu'on appelle les plateaux de Nika euh, qui ressemble apparemment, je ne suis pas allée mais j'ai eu beaucoup de photos, qui ressemble un peu à la Suisse fa- des, des, c'est très haut et c'est des collines un peu comme ça qui roulent mais euh, dans laquelle euh, voilà, on peut voir des léopards, euh, des lions euh, toutes sortes d'antilopes africaines bon voilà moi ce serait en tout cas c'est ce genre d'expérience euh, qui ont rendu le Malawi magique pour moi c'est, c'est plutôt ce que je conseillerais donc les parcs nationaux, euh, Liwonde Majete Nkota Kota et euh, le lac et la montagne
0: C'est super, on a tout notre petit guide Ça me fait vraiment penser au Kenya Où on a et de la montagne et des safaris et de l'eau Bon là du coup c'est le vrai océan Mais, mais ça, y a, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre, entre les deux pays C'est facile de, de se déplacer d'un endroit à l'autre D'une réserve à l'autre Où les, les routes sont comme à Madagascar Complètement trouées Et il faut deux années avant de, d'aller d'un parc à un autre
1: C'est pas très facile, ouais. Euh, Les routes sont pas très bonnes, en effet. Et il y a des transports euh, publics, mais qui vont rarement dans les parcs euh, naturels. Ils restent sur euh, la fameuse route principale (rire) euh, qui traverse le pays. Donc ouais, en général, si on y va et qu'on décide de louer une voiture, par exemple, c'est toujours mieux de louer euh, une 4x4 ou une voiture un peu haute. Et tu parlais un peu de... Enfin, j'ai pas répondu à la question sur la saison définitivement euh, pendant la saison des pluies ou juste après c'est pas un bon moment ne serait-ce que pour ça parce que l'état des routes est très compliqué donc euh, bon je dirais que la saison touristique commence euh, en mai et dure euh, jusqu'en octobre c'est, c'est là c'est la, la bonne saison en sachant qu'au début donc euh, mai-juin ce sera plus vert et qu'à la fin ce sera un peu plus sec mais c'est parfois mieux aussi pour voir des animaux quand c'est un peu plus sec
0: Ouais. donc mai à octobre donc exactement en ce moment c'est le moment de d'aller au Malawi et puis d'aller passer j'ai l'impression qu'on peut y passer un mois et, et ne pas s'ennuyer au Malawi
1: tout à fait, alors après il faut faut rentrer dans le rythme du pays quand même, Qui j'ai l'impression que c'est pas facile pour tout le monde et notamment pas pour les Européens, c'est un pays où les choses se font très lentement, c'est un pays où il fait chaud, où les gens je pense se sont adaptés à ça et voilà, personne n'est pressé et c'est très bien, donc oui un mois on s'ennuie pas, c'est clair
0: Ouais, trop chouette. Tu peux nous expliquer un petit peu la carte du Malawi, parce que j'ai du mal à voir, là si on prend le Malawi, donc qui est tout long, la taille de la France, tu as le, le lac qui est à l'est, et euh, la capitale, euh, tu peux nous dire les capitales et les réserves naturelles et la montagne, c'est plus au nord, au sud, au centre
1: Eh ben, il y en a plusieurs du coup. Euh, donc on a une euh, réserve qui s'appelle... Ah non, Nika, j'ai parlé des plateaux de Nika, ça c'est tout au nord du pays, euh, okay. c'est l'un des parcs nationaux. Ensuite, quand on va au milieu du pays, un peu au nord de Lilongwe, on a la réserve de Nkota Kota. Ensuite, on a Liwonde, qui là commence à être plus au sud, c'est au sud du lac, un peu plus proche de Blantyre. Et la dernière, qui est aussi euh, magnifique et qui est la seule où on peut voir le, le ce qu'on appelle le Big Five. Euh, donc euh, les, cinq, euh, les, les cinq animaux les plus recherchés en safari. Euh, donc ça, c'est tout au sud euh, du pays. La montagne Moulanger, c'est également au sud. Sud-est euh, de Blantyre.
0: Assez proche. D'accord. Bon, on a tout le, tout le planning du tourisme. Ça, ça me donne vraiment envie de, de venir passer mmh. un mois. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter une expérience ou une aventure particulière que tu as vécue au Malawi, qui t'a marqué une expérience où tu t'es dit « mais quel bonheur, je vis là, c'est trop beau ». Est-ce que tu en as une
1: Je vais parler un peu de mes six derniers mois au Malawi. Euh, j'ai terminé mon contrat avec Médecins Sans Frontières et j'ai pas eu envie de partir et effectivement comme j'ai pu le dire moi je suis un peu tombée amoureuse de la nature au Malawi et j'avais envie d'explorer un peu ça et euh, je suis allée travailler dans un lodge, dans une petite réserve naturelle privée donc euh, pas une de celles que je viens de nommer euh, où il n'y a pas de prédateurs, donc on peut se promener à pied, en vélo, euh, ce qui est très chouette. Mais voilà, moi j'habitais dans une petite maison dans le bouche euh, Tous les matins, j'avais les zèbres et les gnous euh, et la girafe euh, devant ma devant ma porte. Euh, des, bon, des fois des choses un peu moins plaisantes, euh, des serpents euh, dans la cuisine, euh, des, des singes qui des singes qui rentrent euh, en catimini et qui 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 mangent tout. Euh, bon, ça arrive souvent. Mais voilà, ça pour moi, c'est, c'est des expériences inoubliables avec euh, des, des, des vétérinaires spécialisés en, en espèces euh, sauvages qui venaient faire euh, des recherches, euh, des écoles aux alentours qu'on essayait de sensibiliser à la question de la conservation, qui venaient voir les animaux avec les yeux un peu écarquillés. Et bon, quelque chose, euh, c'est un peu cucu, mais je crois que qu'une fois qu'on l'a vécu, on on peut pas ne pas le dire. Les couchers de soleil euh, en Afrique et particulièrement au Malawi, sur les rivières, sur les lacs, c'est juste une expérience absolument euh, exceptionnelle qui n'a rien à voir avec n'importe quel coucher de soleil que vous avez pu voir avant.
0: Ça a l'air fabuleux. Donc, tu étais dans ta petite cabane au milieu d'une réserve naturelle avec tes petits singes et tes serpents et à voir les couchers de soleil.
1: Ouais, j'avais même un un âne comme animal de compagnie, Charlie, (rire) Il me manque beaucoup. C'est génial.
0: C'est génial. Il euh, y a un point que je n'ai pas encore abordé, parce que là, on a parlé beaucoup de tourisme et tout. Mais est-ce que tu peux nous parler de, de la culture, de la cuisine bah, De la culture et de la cuisine Est-ce qu'il y a des plats que, qui sont uniques là-bas et que tu nous recommanderais de goûter
1: alors encore une fois, je dirais pas que la gastronomie, c'est ce qui va m'a marquer au Malawi, mais on peut quand même en parler. Ce qui est mangé euh, principalement par la plupart des gens, c'est quelque chose qui est assez commun en Afrique, qui au Malawi s'appelle Enzima, et qui est peut-être euh, cuisiné de façon un peu différente que dans les pays alentours. C'est de la farine euh, de maïs blanche cuite pour faire une espèce de pâte et avec ça tu peux euh, manger du ragoût euh, de viande où il euh, y a beaucoup de de, de sauces faites à base de tomates de haricots euh, au niveau des des produits bruts euh, c'est un pays où il y a énormément d'avocats énormes délicieux énormément de mangues euh, on a parlé un peu du lac Malawi, bon au bord du lac Malawi euh, le poisson c'est exceptionnel hein, c'est vrai le chambo comme ils appellent ça. Euh, après il y a des choses un petit peu plus particulières euh, au niveau de la cuisine euh, quand on se balade sur les routes euh, en saison chasse, en saison sèche, il est possible de voir des enfants sur le bord de la rou- sur le bord de la route qui vendent des brochettes avec des souris dessus, des petites souris, des champs. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens euh, mangent euh, pas mal avec plaisir. Il y a aussi, bon là je parle un peu des, des étrangetés de la gastronomie, euh, moi j'ai pas goûté les souris, je m'étais dit que je le ferais peut-être. Il y a autre chose que j'ai pas goûté, c'est que sur le lac Malawi, il y a des espèces d'escadrons de toutes petites mouches de lac, euh, à une saison particulière, après la saison des pluies. Et à ce qui paraît, dans certains endroits du lac, il y en a tellement qu'ils les réunissent et qu'ils en font comme des espèces de petits burgers et qu'ils, qu'ils les mangent. <rire>
0: Oui, j'en ai entendu parler. Donc ça, t'as pas goûté ça
1: J'ai pas goûté, je crois que j'étais pas euh, au lac à la bonne saison. Mais c'est vrai que par contre, c'est impressionnant de voir ces nuages de mouches qui se baladent comme une tornade sur le lac. C'est, c'est, c'est assez incroyable. Mais euh, ils font des très bons samosas aussi. Il y a une, il y a une bonne diaspora euh, bon qui est là depuis longtemps, hein, mais indienne ou pakistanaise au Malawi. Il y a des très bons restaurants euh, indiens et pakistanais. Dans les villes, il y a des très bons restaurants euh, occidentaux aussi. Mais, mais sinon, ouais, c'est un pays où on mange pas mal de viande, pas mal de chèvres, de poulet, de haricots. Euh, très bon beurre de cacahuètes aussi, ils font pousser beaucoup de cacahuètes.
0: Et c'est facile de rencontrer des, de rencontrer des malawites? Parce que tu parlais de, ils font beaucoup la fête. J'imagine que du coup, euh, si on fait la fête, tout le monde est notre ami là-bas. Oui, je pense qu'il
1: y a des endroits où c'est plus facile euh, que d'autres. En ville, c'est plus facile, en effet. Euh, Moi, c'est vrai que les gens avec qui j'ai encore contact ou les gens qui sont vraiment devenus euh, mes copains ou mes amis, c'est plutôt des gens avec lesquels je travaillais. donc voilà, c'est sûr que quelqu'un qui voyage au Malawi aura de très bonnes expériences et de très bonnes rencontres. Et, mais voilà, après je sais pas à quel point c'est facile. de C'est quand même une culture qui qui est très différente. Ça prend un petit peu de temps avant de de comprendre les gens, de comprendre la mentalité. Donc bon, ça, ça demande peut-être quelques années ou en tout cas quelques mois avant de de, de bien connaître, de bien connaître les gens.
0: Euh, si on veut se plonger encore plus dans l'expérience euh, du Malawi, est-ce que tu aurais des artistes du Malawi à nous recommander J'ai vu qu'il y a un festival qui a lieu tous les ans, bon, euh, depuis le Covid, il n'y en a pas eu, qui s'appelle Lake Tout of Stars, et euh, qui a l'air fantastique, il y, y a plein d'artistes du monde entier. Est-ce que tu aurais quelques artistes à nous recommander qu'on aille, euh, qu'on aille écouter un petit peu euh, l'ambiance de là-bas
1: Alors, il y a un autre festival qui a eu lieu, pour le coup, depuis le Covid, qui a eu lieu deux fois, Euh, deux fois où j'y étais, qui se trouve sur le lac aussi et qui s'appelle le SEND Festival. Euh, Bon, ça, c'est une expérience complètement à recommander si vous c'est en octobre. Si vous voyagez au Malawi en octobre, euh, bon, il faut absolument le faire. Des artistes au Malawi, écoute, j'en ai pas en tête. Euh, Je peux recommander une playlist Spotify que j'écoutais beaucoup, qui s'appelle Rare Malawi rare Malawi euh, sur lesquels il y a un peu toutes les pépites euh, des artistes malawis, peut-être un peu plus old school. C'est vrai que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Malawi, on écoute beaucoup euh, d'âmes à piano, de musique euh, sud-africaine. Donc, euh, c'est vrai que moi, dans, dans ce que j'entendais un peu euh, pendant les festivités, je ne sais pas ce qui venait du Malawi ou ce qui venait d'Afrique du Sud ou ce qui venait d'ailleurs.
0: Ouais, j'imagine qu'en regardant la, la line-up de scène Festival, on va trouver plein de Plein d'artistes locaux. Merci beaucoup pour la ouais. playlist. Merci beaucoup, Margot. J'ai l'impression qu'au Malawi, papa, maman, tout va bien.
1: Écoute, euh, papa et maman sont venus me voir au Malawi. Et ils sont plus tout jeunes et c'est un long voyage. Ils sont venus passer trois semaines et c'était un moment absolument magique pour eux. Donc, euh, papa, maman, venez voir par vous-même et vous serez pas déçus. <rire>
0: Super. Zikomo, Margot. Derrière. Alors comme à chaque épisode, il va falloir que je m'habitue, j'ai découvert un pays. Je ne savais pas qu'il était possible de faire autant de choses au Malawi qu'on puisse aller... Dans la montagne, quelques jours ou quelques mois, si jamais on est très téméraire, qu'on puisse ensuite aller dans un lac, alors que en ligne, on va apprendre que le lac est très dangereux. Au final, non, on peut se baigner et on ne devrait pas avoir de problème. On peut aussi faire attention et se baigner et en profiter. Qu'on puisse aller dans des réserves naturelles qui ne soient pas trop chères et pas trop fréquentées. Et ça, c'est quelque chose de rare. De pouvoir aussi faire des réserves naturelles où il n'y a pas de fauves et pouvoir marcher à côté des zèbres et des girafes, c'est vraiment une expérience Je pense à faire une fois dans sa vie si on en a les moyens. Donc vraiment, le Malawi, c'est une énorme découverte pour moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa, Maman, Tout va bien. Merci à Margot et à toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts. Si vous êtes encore là, bravo. Et prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a plu, si vous avez mis le Malawi sur votre bucket list, pour des prochains voyages et là je te parle à toi qui m'écoute, il y a très peu de personnes qui y vont jusqu'au bout, donc franchement prends ton téléphone et écris-moi ça me fait toujours super plaisir d'avoir un petit, un petit message qui me dit que tu as aimé ou tu n'as pas aimé, tu as envie d'aller ou tu n'as pas envie d'aller dans ce pays voilà, tu peux m'écrire sur Instagram ou à bien sur mon adresse mail papa-maman-tout-va-bien-gmail.com et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays de nouvelles expériences formidables à travers cette planète où globalement papa, maman, tout va bien